0: Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nouveau aux organisateurs. Je crois qu'ils sont tous sortis de la salle. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation à ce colloque et à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour écouter euh, des exposés juridiques après ma collègue. Ou comme on dit si joliment en français, je l'ai appris de vous, ma chère consoeur. c'est si joli en français, c'est vraiment charmant, beaucoup plus qu'en allemand. Il me revient à la partie allemande. Alors, en ce qui concerne les dispositions juridiques spécifiques pour les, procé les procédures de restitution actuelles, elles sont, quasiment, elles sont très peu appliquées en Allemagne. La, la plupart des demandes de restitution, s s en fait, appliquent euh, la loi sur le patrimoine des alliés. Donc il y en a eu deux, une à l'est de l'Allemagne et une à l'Est de l'Allemagne, ce qui fait que ces demandes de restitution actuelles de la part des familles juives qui ont perdu des biens pendant l'occupation, la domination de s'exercent très, très rarement sur la base de dispositions juridiques spéciales. Bien sûr, en tant que base juridique, on peut aussi citer la loi de la propriété, sur la propriété tout à fait classique du Code civil, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, en ce qui concerne euh, les autres euh, pays, la plupart des efforts se font sur la base de la déclaration de Washington de 1998 qui prévoit d'identifier donc les œuvres d'art qui ont été euh, extorquées aux collectionnaires juifs pendant l'occupation nazie. Et dans le cadre d'une identification, l'actuel propriétaire et les héritiers du propriétaire de l'époque sont supposés trouver une solution équitable ensemble. En, en été 1999, les premières institutions ont eu lieu en Allemagne sur la base de cette déclaration de Washington. Il s'agissait d'œuvres d'art venues de la collection de Max Hilberberg qui euh, se trouvait dans les musées de la Fondation du patrimoine de Prusse. Dans notre cabinet représenté à ce moment-là, euh, a pardon, adopté un rôle de précurseur et la, la Fondation de, du patrimoine de Prusse a rendu des œuvres à euh, la belle-fille de Max Berger formellement. Une déclaration commune a été adoptée par la République fédérale, les lenders et les villes en décembre 1999, qui vise à la mise en justement concrète de cette déclaration de Washington. Elle prévoit que les institutions publiques, doivent effectuer un recollement de leurs fonds de leur collection et si la vérification de leurs fonds débouche sur la découverte de de patrimoines ils sont supposés trouver une solution équitable soit une restitution ou par exemple le rachat de l'œuvre. Ainsi un certain nombre de dédommagements ont été ont été prévus ont été payés par la République fédérale dans le cas où parfois les héritiers avaient déjà touché un dédommagement après la guerre. -ci, Celui-ci est remboursé pour que la restitution soit possible. Un guide de bonne pratique a également été rédigé pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions. Il est paru en 2001. On en a déjà parlé hier. Euh, beaucoup de choses nous paraissent aujourd'hui un petit peu dépassées dans ce guide, puisque, par exemple, il contient un certain nombre de noms de collectionneurs juifs ou de marchands d'art impliqués dans les spoliations. Aujourd'hui, ce sont des noms qui sont évidents pour tout le monde, et il nous paraît difficile d'imaginer qu'à l'époque, ce n'étaient pas des noms encore connus au moment où la première version du guide a été publiée. Mais c'était encore des noms inconnus de la plupart des gens à l'époque. Alors, ce guide contient en particulier une grille de vérification pour constater et déterminer si une œuvre est ou non une œuvre d'art spoliée. Ce n'est pas une invention nouvelle cette grille. En fait, elle s'appuie sur le modèle développé en 1949 par les Alliés à l'ouest, les Alliés de l'ouest. Donc, ils l'ont recopié. Et il a l'avantage, ce schéma, qu'il est toujours un droit applicable, notamment dans la zone de l'est de l'Allemagne car il y a un très grand nombre de décisions juridiques, une jurisprudence très riche qui repose sur lui, en particulier depuis la réunification de l'Allemagne. Et ce sont des décisions qui viennent notamment des tribunaux administratifs et de la Cour administrative fédérale. On peut donc partir du principe que lorsqu'il y a des cas litigieux, on peut s'appuyer sur une décision de justice préexistante, si bien que les juristes ne sont pas livrés à eux-mêmes lorsqu'ils sont confrontés à un fait qu'ils doivent vérifier sur le plan juridique. Alors, les dépossessions et confiscations euh, sont en général peu problématiques pour les établir comme des spoliations. Ce qui est plus problématique, et dans les cas dans lesquels on utilise cette grille de vérification, ce sont les ventes. Parce qu'on peut, on pourrait partir du principe que la vente est un acte volontaire, mais notre grille de vérification suppose de manière quasi, comme un principe quasi légal que quasi toutes les ventes qui ont lieu après 1933 sont des, des actions contraintes dues aux persécutions. Bien sûr, le propriétaire actuel peut contredire cette hypothèse et pour, soi, pour cela, il doit prouver que le prix d'achat était approprié, que la vente a été faite, que le prix a été effectivement mis à disposition du, de la personne qui a vendu, et que euh, l'acte la, de vente aurait également eu lieu en dehors de la domination des nazis, ou encore que les intérêts patrimoniaux du vendeur ont été pris en compte de manière adéquate. Et euh, pour cela, je précise que le, le paiement du prix ne suffit pas à garantir cet aspect. Il ne s'agit pas d'une prise en compte des intérêts. Donc toutes ces conditions de réfutation doivent être cumulées pour prouver qu'il ne s'agit pas d'une œuvre spoliée. Et la charge de la preuve est entièrement du côté de l'actuel propriétaire donc, en l'occurrence, souvent auprès pour le, du côté du musée qui doit prouver qu'il possède l'œuvre. J'aimerais vous présenter trois types de cas qui illustrent euh, les procédures de restitution actuelles. Par exemple, le, alors, le cas actuel le plus courant, il s'agit de la prise de contact par les héritiers juifs avec, euh, avec le, le musée, ou encore auprès du Bureau fédéral des services centraux de questions patrimoniales pour les œuvres qui étaient rassemblées dans les Collecting Points. Donc, ce qui se passe en général, c'est que euh, le musée et les requérants essaient de trouver un accord. D'abord, ils essaient de déterminer s'il s'agit vraiment d'une spoliation Et grâce à la grille de vérification. Et si c'est le cas, le, plus, le, plus, le cas le plus courant, c'est qu'une un, telle spoliation est effectivement constatée. La solution est soit une restitution ou alors une autre forme de, dédommage, de dédommagement matériel. L'exception pour l'instant est que ce soit le musée qui prenne contact avec les héritiers, mais on peut espérer peut-être avec les développements de la recherche de provenance actuelle que ce sera de plus en plus souvent le cas, on peut peut-être l'espérer. En tout cas, de mon expérience personnelle, ce nombre de cas, je peux encore les compter sur le doigt de la, les doigts de la main. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans les cas dans lesquels les, les personnes cons, concernées ne parviennent pas à s'accorder sur une solution En Allemagne, nous avons mis, euh, sur, mis en place une commission consultative pour cela. Le premier cas qu'a traité cette commission en 2005 était un cas qui concernait quatre tableaux euh, qui venaient d'une collection, la collection Julius Freund, que notre cabinet représentait, qui se trouvait dans les fonds de la République fédérale. La famille Freund avait transporté, avait pu déplacer ces tableaux en 1933 en Suisse, mais ils n'ont été vendus qu'après la mort misérable de Julius Freund à Londres, euh, à l'hôtel des ventes Fischer à Lucerne en 1942. Euh, le Reich allemand les a achetés avec d'autres tableaux pour le, ta le musée d'Hitler à Linz. Après l'acquisition, ces tableaux non encore payés ont été, ont été ramenés sur le territoire de, du Reich allemand. Donc la, la famille Freund, les personnes concernées, n'ont pas pu se mettre d'accord avec euh, les institutions fédérales sur une solution pour ces tableaux, étant donné que l'achat avait eu lieu par le Reich allemand, mais en Allemagne, est-ce que ça devait être regardé comme une spoliation ou non La Commission est arrivée au résultat que la cessation était bel et bien une spoliation, puisqu'elle était uniquement due, en fait, à, aux contraintes économiques elles-mêmes, elles-mêmes découlant des mesures de persécution à l'encontre des Juifs. Le, la procédure devant la Commission, a la particularité que, les, que la Commission ne peut, être, ne peut entrer en jeu que si les deux parties sont d'accord pour la saisir. Elle n'a pas de, de règlement de procédure, en tout cas, je ne la connais pas. Cependant, elle est confrontée à beaucoup de critiques actuellement et donc elle en est, est venue peu à peu à justifier de manière plus détaillée ses recommandations. Elle est toujours critiquée, malgré tout, car beaucoup de ses recommandations donnent l'impression qu'elle ne se sent pas tenue de respecter les principes de restitution qui sont appliqués en Allemagne depuis 1949, qui sont issus des lois des Alliés donc, et, euh, non, ni non plus qu'elle ne se tient pas non plus au guide des bonnes pratiques utilisées par les musées. C'est pourquoi il y a actuellement des efforts pour entreprendre une réforme et établir un véritable règlement de procédure de cette Commission, euh, et également pour autoriser des représentations d'intérêts de, de familles juives à soumettre des propositions de candidats à la Commission. Pour l'instant, c'est refusé par le gouvernement fédérable et ou par la Commission, on ne le sait pas trop, mais il semblerait que quelque chose bouge sur ce terrain en ce moment. Il y a eu une discussion avec un rabbin de la communauté juive à Berlin, donc il est possible qu'un représentant de la communauté juive soit nommé au sein de cette Commission. En tout cas, ils pourront, ça ne veut pas dire qu'il va être nommé, mais ils pourront en faire la proposition. Au milieu de toutes ces critiques justifiées, il faut tout de même reconnaître à la Commission qu'il y a toujours une, audience, une audition orale et que les personnes concernées ne sont en général pas surpris par le résultat, parce qu'on peut en général, à travers cette audition, se faire une idée déjà de la recommandation qui va être émise. Un point critique qui est également souvent formulé à l'encontre de la Commission est le nombre très restreint des cas qu'elle traite. Alors, une des raisons à cela, est, comme je l'ai dit, que la Commission ne peut être saisie que par les deux parties, si les deux sont d'accord, toutefois, la raison principale me semble qu'en Allemagne, des centaines et peut-être même des milliers d'objets au cours des dernières des saisons qui viennent de passer ont fait l'objet de règlements à l'amiable, si bien qu'il n'était même pas nécessaire de saisir cette commission. Donc, ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu 10 cas euh, traités par la commission ou 12 restitutions. Ça ne signifie pas qu'il y a eu 12 restitutions seulement en Allemagne. Au contraire, c'est plutôt le contraire, en fait. Alors, évidemment, parfois, les, les négociations, ni les négociations directes ni l'appel de la commission ne suffisent à, trouver un résultat, à aboutir à une solution, si bien qu'il y a parfois une nécessité d'une action en justice, et c'était déjà le cas pour le deuxième cas traité par la Commission. Il s'agissait d'une collection d'affiches de Saxe. Euh, au début des années 60, euh, Saxe avait reçu un dédommagement de, de l'État, mais c'est seulement après qu'il a appris que 4000 de ces affiches qui se trouvaient dans les collections du Muséum Zeughaus à l'est de Berlin qui est aujourd'hui le musée historique allemand, qu'il se trouvait, 4000 de ses affiches se trouvaient encore là bas. Et lorsqu'il l'a appris, à vrai dire, il s'est trouvé soulagé que sa collection d'affiches n'ait pas été détruite pendant la guerre, ce qu'il craignait, mais qu'elle se trouve en sécurité, en sécurité dans un musée, même s'il n'y avait pas accès, puisque lui vivait à ce moment là aux États Unis. Et euh, ces affiches se trouvaient dans un musée derrière le rideau de fer. La commission à ce moment-là a refusé la restitution des affiches puisque Hans Sachs euh, avait exprimé son soulagement par rapport au fait que ces affiches se trouvent dans un musée et il était satisfait du dédommagement qu'il avait perçu. Mais c'était, à mon avis, une, une décision tout à fait erronée de la Commission qui n'avait pas pris en compte le fait que Ransax n'avait aucune possibilité concrète de récupérer, de demander la restitution de cette collection, puisqu'elle se trouvait à Berlin-Est, donc totalement en dehors de, hors de sa portée. Et la Commission a également peut-être négligé le fait que la déclaration commune prévoit qu'un dédommagement payé par l'État n'exclut abso absolument pas une restitution, mais qu'elle doit simplement être remboursée pour permettre la restitution. Donc, ce n'est pas surprenant que le fils de Hans Ax, lui, n'ait pas accepté cette recommandation et qu'il ait décidé de faire une action en justice. Donc, il a porté plainte devant un tribunal civil contre la République fédérale d'Allemagne dans le Land de Berlin. La première instance, en première instance, c'est le fils qui a gagné, tandis qu'en deux, en deuxième instance, c'est la République fédérale qui a gagné. Et finalement, le pourvoi en cassation demandé par le fils a abouti à la restitution de la collection d'affiches, puisque la Cour de cassation a estimé que euh, le fils était encore propriétaire des affiches. Donc, la question de la, de, de la prescription ne s'est pas posée, puisque la République fédérale n'a pas invoqué la prescription. En dépit de ce su succès, c'est pour l'instant le seul cas dans lequel une action devant un tribunal civil a permis à ce type de revendication d'aboutir. À l'encontre de beaucoup de commentaires qu'on entend en Allemagne, il n'est pas tellement surprenant que ça n'ait pas eu de conséquences dans la pratique, car la revendication d'un droit de propriété suppose que les héritiers soient aujourd'hui encore les propriétaires de l'œuvre et qu'ils puissent le prouver. Or, euh, au contraire du cas euh, des affiches, que je, de la collection d'affiches que je viens d'évoquer, qui était euh, très documentée, finalement, la plupart des cas que nous avons sont, comme vous le savez d'ailleurs, sont, sont bien moins clairs, en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait, si bien que euh, parfois, d'ailleurs, la, la propriété de l'époque n'est déjà pas claire du tout, on ne peut pas l'affirmer. Et au contraire... Euh, euh, de, de ce que prévoit aussi la déclaration Washington et la déclaration commune, devant les tribunaux civils, ce sont les règles de preuve les plus strictes qui s'appliquent et euh, la charge de la preuve est du côté euh, du requérant. Il faut ajouter qu'en Allemagne, peut-être au contraire de ce qui se passe aux États-Unis, euh, la conception habituelle est que même si euh, la vente d'un tableau est, un, est, est due à des persécutions, malgré tout, il, même si c'est donc une vente contrainte. Il s'opère quand même un transfert de propriété du côté de l'acheteur, si bien que les héritiers aujourd'hui ne sont plus considérés comme propriétaires de l'œuvre. Et donc le droit de propriété ne s'applique pas d'après le Code civil. Le, le droit de propriété ne s'applique donc que pour les expropriations, les extorcations directes à travers euh, pardon, perpétrées par le troisième Reich et avec toutes les difficultés de procédure que je viens de décrire. Donc, en particulier pour les personnes privées, euh, on peut aussi pas tellement compter sur le fait qu'ils n'invoqueront pas la prescription. C'est pourquoi euh, les procédures judiciaires ne sont pas du tout les plus appropriées la plupart du temps. Alors un exemple supplémentaire me vient, il s'agit de la légende du marais de Paul Klee qui vient de la collection de Sophie Lisinski-Kuper à Munich. Il ne s'agit pas d'un cas classique de spoliation nazie mais plutôt d'une dépossession dans le cadre de l'action art dégénéré. Les héritiers de lisinski Cooper ont porté plainte en 2012 et le cas n'est pas encore tranché. La procédure est actuellement interrompue car l'un des héritiers est décédé. Juste encore une petite remarque sur les perspectives. À la suite des débats, qui ont été déclenchés par la découverte de la collection Gourlitz, il y a des efforts pour euh, simplifier les, les actions en justice des personnes co concernées. Ainsi, le ministre de la Justice de Bavière a fait une proposition de loi pour, pour proposer que le délai de prescription de 30 ans ne s'applique pas pour le cas où euh, l'acheteur la, n'était pas de bonne foi. Mais euh, la charge de la preuve se trouvera du côté des actuels héritiers euh, du, du collectionneur juif, par exemple. Au contraire, le ministre de la Justice fédérale a fait une autre proposition de loi qui propose le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que le propriétaire actuel devrait prouver qu'il était de bonne foi au moment de l'achat. Et euh, cette proposition prévoit également que le propriétaire qui restitue une œuvre de cette façon recevrait un, dé, dé, un dédommagement de l'État. Donc il, il ne faut pas s'étonner que le ministère des Finances n'ait pas encore donné son feu vert pour ce projet. Aucune, aucune de ces deux propositions de loi n'a été adoptée actuellement. Il reste donc à voir si cela amènera à des changements dans le Code civil ou si une solution juridique d'une autre nature sera trouvée. Merci beaucoup.